0: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten
1: der Korbi. Hallo, Thomas.
0: Hallo, Korbi. Schön, dass es wieder losgeht mit unserem Podcast.
1: Ja, ich, hoffe, ich hoffe, die Zuhörer sehen das auch so.
0: Das sehen vielleicht nicht, aber hören. Ähm Corby, du sitzt da ganz gemütlich in deinem Stuhl, und wenn ich, jetzt eine, wenn ich jetzt böse mit bösen Zungen sprechen würde, würde ich sagen, du lungerst da ganz schön drin. Lümmeln. Ich Lümmelst, lungern. Lümmelst da ganz schön drinnen. Rumlümmeln und drin. Hast äh, ein bisschen gekipptes, abgekipptes Becken, ein bisschen Rundrücken. Lungerst da einfach ziemlich entspannt Lümmeln. und cool rum. Lümmel, lümmelst. In der Straßenecke
1: lungert man rum und im Sitz lümmelt man.
0: Welcher Mann? Gibt es das Schwein
1: noch? Das sind immer Männer, die rumlümmeln so. und lungern.
0: <lacht> Wir sprechen heute über das Thema Biomechanik. Bitte nicht abschalten, <lacht> denn es ist auch wirklich für den Endverbraucher ein interessantes Thema. Wir werden die heutige Podcast-Episode so aufbereiten, dass sowohl Trainer, Coaches, ähm, was mitnehmen können, als aber auch jeder Einzelne, der jetzt nicht unbedingt vom Fach ist. Das ist so ein bisschen der Spagat, der Anspruch, den wir heute haben. Wir wollen über Biomechanik sprechen, und zwar vor allem über Beckenstellung, Thema Hohlkreuz oder Rundrücken. Was bedeutet das eigentlich? In welchen Situationen ist sowas schlecht? Ähm, muss man davor Angst haben? Wie vor omikron
1: <lacht>
0: ist es also was Schlimmes? Also ist das in einer Kategorie mit Männerschnupfen und Omikron oder nicht? Ähm, wie, wie, wie verhält sich dieses Thema Biomechanik, Länge in der Wirbelsäule, Hohlkreuz, Rundrücken und so weiter, wie verhält sich das mit ähm, Einschränkungen, Schmerzen? Und diesbezüglich wollen wir heute ein bisschen drüber reden.
1: Vor allem auch fürs Training. Ist das wichtig fürs Training oder nicht? Ja,
0: ja genau. Also in Alltagssituationen, jetzt auch zum Beispiel so wie wir jetzt gerade da sitzen, wir lümmeln in diesen Stühlen und natürlich aber auch in anderen Lebenssituationen. Wie gesagt, gerade Training, aber auch Alltagsbewegung. Was ist wann gut oder auch nicht? Gibt es da ein, Optima ein Optimum? Gibt es da sowas wie eine perfekte Haltung? Oder halt nicht. Das ist das, worüber wir heute euch aufklären wollen. Corby, wo fangen wir an? Was ist ein Hohlkreuz? Was ist ein Rundrücken? Kannst du uns da so ein bisschen in die, in die Gedankenwelt von dir, der Biomechanik, ein bisschen, ein bisschen mit reinholen?
1: Ja, sehr gerne. Das Hohlkreuz ist im Endeffekt ja immer komplett negativ belegt. Also sprich... Manche stellen sich das so vor, sobald ich irgendwie eine Krümmung in meiner Lendenwirbelsäule nach vorne habe, eben dieses Hohlkreuz, dass das sofort was Schlechtes ist. Und äh, manche probieren dann das Ganze eben die Wirbelsäule wie so einen Stock aufzuziehen, also von unten nach oben eben gerade, was ähm, von der Natur tatsächlich ja nicht so gewollt ist. Deswegen haben wir eben diese Doppel-S-Form, also eben eine Krümmung in der Halswirbelsäule, die Lordose. Das heißt, dass ähm, die Krümmung eher nach... Vorne ist, also stellt euch es vor wie ein C, das eben vom, vom ja, Hinterhaupt bis ja, knapp oberhalb von den Schulterblättern eben nach, nach vorne gekrümmt ist. Dann habt ihr dagegenläufig in der Brustwirbelsäule eine Kyphose, das ist dann das C eben nach hinten raus, eben dieser runde Anteil vom Rücken, eben das das sagen wir mal Bucklige in Anführungszeichen. Und dann habt ihr die Lordose wieder in der Lendenwirbelsäule, eben wieder das das C wo die Krümmung nach vorne Richtung Bauchnabel ist. Das ist eben diese Doppel-S-Form Doppel in der Wirbelsäule, die eben dafür da ist, dass wir Stöße abfedern können, dass wir uns eben auch geschmeidig bewegen können, dass wir uns nach links, rechts neigen können, dass wir drehen können. Das Ganze funktioniert im Endeffekt nicht, wenn die Wirbelsäule komplett steil gestellt ist. Deswegen ähm, haben wir eben diese Lodosen und das ist eben dann auch in der Lendenwirbelsäule eben das natürliche Hohlkreuz. Also sprich, dass wir ein Hohlkreuz haben, ist komplett natürlich, normal und wünschenswert. Und ähm, die Frage ist dann, okay, was ist, was ist eine Hyperlordose? Bei wem sehen wir das Ganze? Ähm, ich sehe es tatsächlich, hatten man schon mal in dem Podcast, in meinem Alltag eher seltener. Ähm, hm. Ich würde sagen, eher so in, in der Pubertät, so ein bisschen schlechtes Muskelkorsett. Ja, eher noch. Ähm, spätestens dann mit, mit viel Sitzen. <lacht> spätestens dann ja, Schule weiterführendes Studium und so weiter mit, mit sehr viel Sitzen, ähm, hebt sich das Ganze dann tendenziell sogar eher auf, dass die Leute eben aus der Lordose rauskommen und in der Lendenwirbelsäule sehr, sehr abgeflacht sind. Ja, hat man natürlich das schon vom, vom Thema Rückenschmerz, ähm, was das dann für Auswirkungen hat. Ich finde es schön, wenn wir heute halt nochmal vielleicht ein bisschen mehr Richtung Training denken. Also Warum ist diese, dieses natürliche Hohlkreuz so, so entscheidend? Aber was ist jetzt das natürliche Hohlkreuz? Genau, was, was ist das natürliche
0: Hohlkreuz? Denn ich glaube, und das hatten wir ja schon relativ häufig, auch immer wieder, auch gerade bei dir in der physiotherapeutischen Abteilung bei uns, ähm, dass Leute kamen mit Diagnosen auch teilweise von ihren Ärzten, ja, ich habe eine Lumbalgie, Lumboischialgie teilweise, und der Arzt hat mir auch noch gesagt, ich habe ein Hohlkreuz. Mhm. Und du dann da drauf guckst und sagst,
1: ich, ich finde... Eigentlich keins. Ich sehe gar nicht so viel. Es kommt immer wieder vor. Ähm, also einmal so das, was manche als optisch als Hohlkreuz empfinden, ist dann manchstens gar kein Hohlkreuz, sondern es ist dann häufig wird es über ein Po definiert. Also wer mal ein bisschen mehr Popo hat und schön rund nach hinten, gerade bei so trainierten Leuten, ähm, das schaut dann immer relativ schnell nach, nach Hyperlordose aus. Also schaut euch Sprinter oder so an, das schaut immer so aus, als hätten die so einen ja, Entenarsch. Und Entenarsch wird dann immer mit... Ähm, mhm. mit Hyperlordose in Verbindung gebracht ist, aber eigentlich nur, das, das schaut halt von, vom Hintern her, ist es halt, der ist halt schön konvex und dann schaut natürlich nach oben hin, wenn es dann in die Lendenwirbelsäule weitergeht, schaut es dann relativ hohl aus. Ja. Ähm, deswegen müssen wir, bei einer, wenn man wirklich dann die Knochen beurteilen schlussendlich, also die Wirbelkörper müssen wir halt dann palpieren. Also klar ist die Möglichkeit, dass wir die Leute in Seitneigung Seit röntgen oder es gibt dann so... Ähm, ähm, Linien, die also Ärzte nehmen, das ganz gerne so, so Linien, die auf dem Körper quasi gezeichnet werden, abfotografiert wird und wo dann einfach optisch äh, interpretiert wird, ob das eben eine Lordose ist, eine Rotation, eine genau, Seiteneigung. Skoliose, ne? Genau, Skoliose, habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wenn ich die bildgebenden Verfahren oder so objektive Messverfahren halt nicht habe, dann muss ich halt mit den Händen wieder rangehen und ich interpretiere das dann eben sehr stark über die Beckenstellung. Eben ist das Becken nach vorne geneigt, also ähm, nach vorne gekippt oder nach hinten aufgerichtet. Also stellt euch eine Suppe, Suppenteller vor, den ihr in der Hand haltet. Also null wäre dann quasi, wenn die Suppe wieder nach vorne, nach hinten aus der, aus der Suppen, also wirklich Suppenteller, wie eine Suppenschüssel, Suppenteller, wäre null, wenn das heißt, okay, die die Oberfläche ist weder nach vorne noch nach hinten, schwappt sie raus. Und wenn dann ich sage, okay, ich würde die Suppe nach vorne ausschütten, das heißt, das Becken kippt dann tendenziell stärker nach vorne, dann kommt mein Kreuzband damit, dann würde ich tendenziell mehr in die Hyperlordose gehen. Also wenn mein Becken stark nach vorne gekippt ist, folgt dann die Lendenwirbelsäule eben Richtung Hyperlordose. Oder wenn mein Becken nach hinten gekippt ist oder aufgerichtet ist, das heißt, ich schütte die Suppe mir sozusagen dann in die, in die Hose oder auf auf die Hose, ähm, dann wäre mein Becken eben stark aufgerichtet, was dann eher einer endlodosierten Position ähm, gleichkommt. So, aber die natürliche Beckenstellung ist jetzt so, dass, die, dass der Suppenteller dann tatsächlich eher sagen wir, horizontal ausgerichtet ist, also weder nach vorne noch nach hinten schwappt, bis tendenziell so 5 bis 10 Grad nach vorne, bei Damen eher mal ein bisschen stärker nach vorne gekippt, also dass die Suppe schon fast ausläuft ja? und bei Männern eher neutral Suppe bleibt ja, horizontal ausgerichtet im Teller. Das ist schon sehr kompliziert ausgedrückt. <lacht> also so, als würde die, der Suppenteller halt auf dem Tisch stehen. Oh. Denk ich denke wieder, ja, aber der Tisch muss gerade sein und auch eben horizontal ausgerichtet sein. <lacht> ich hatte den Kaffee zu viel. Und ähm, also eben gerade bis 5 bis 10 Grad nach vorne ähm, gekippt ist natürlich. Und dann haben wir das Becken, sind eben die zwei Beckenschaufen, wo dazwischen dann das Kreuzbein ausgerichtet ist und über das Kreuzbein ähm, als schiefere Ebene richtet sich dann unsere Lendenwirbelsäule aus. Und je nachdem, wie die Beckenstellung ist, also je neutraler, also je mehr Richtung Null ist, desto weniger stark ausgeprägte Lordose habe ich. Je stärker mein Becken nach vorne gekippt ist, desto ausgeprägter ist meine Lordose. So, und jetzt ist eben die Frage, was passt denn zu den einzelnen Typen? Das, was ich ja gesagt habe, also die Range geht halt von Null, bis plus 10 Grad nach vorne gekippt, und dann ist eben die individuelle Beckenstellung und darüber habe ich dann auch meine individuelle Lordose. Das heißt, es ist nicht so, dass ich sage, okay, was ist denn eine natürliche Lordose und wir haben da einfach eine Range, also was passt auch zu den einzelnen Leuten. Wir haben ja schon einige Trainer bei uns in den, in den Seminaren gehabt, die dann darüber nachgedacht haben, dass sie eigentlich sehr viel Lordose haben und wenn wir sie dann angeschaut haben, dann waren die relativ steil gestellt, neutrales Becken, relativ steil gestellte Wirbelsäule, was dann dazu passt, auch dann relativ steil gestellte Brustwirbelsäule, wenig Halswirbelsäulen-Lordose. Das heißt, je aufgerichteter mein Becken ist, desto gerader ist sozusagen meine Wirbelsäule und je mehr Beckenkippung ich habe, umso ausgeprägter ist meine Lordose.
0: So, Gibt es so, auch die Situation, dass jemand ein nach vorne abgekipptes Becken hat, vielleicht einen Knick, hat vielleicht zwischen L4, L5 oder L5, S1 und darüber ist es total steil gestellt. Also auch eine steil gestellte Wirbelsäule mit eher einem Knick zwischen zwei Wirbelkörpern Oder denkst du, es ist immer so, dass wenn das Becken nach vorne gekippt ist, dass dann immer eine, eine ausgeprägte generelle Lordose da ist?
1: Also generell nicht, aber ich würde sagen, die Leute, die tatsächlich eher ein stark nach vorne abgekipptes Becken haben, das sind auch eher die amuskulären Leute, die so ein bisschen, ein bisschen drin hängen, hm. die dann eher eine, die Hyperlordose haben, aber dann eher Richtung L3. L3. Also das ist eher die Leute, die so das Becken nach hinten aufgerichtet haben, eher eine flache Wirbelsäule haben, dass die diesen L5-S1-Lordose-Knick vielleicht noch haben. Mhm. Also tendenziell also eher, das ist eher das, was ich, was ich immer wieder noch beobachten kann. Aus der Praxis ja. aus, ne? Mhm. Ist jetzt wieder, ja, könnt ihr mit Studien wieder um die, um die Ohren klopfen. Das ist eben nur meine, meine praktische Erfahrung, was ich tendenziell mehr Ja, die auch tendenziell mehr mindestens sehe.
0: genauso wichtig ist wie die tausend Studien, denn ich meine, wie viele tausend von Patienten hast du schon behandelt und wie viele Wirbelsäulen hast du schon gesehen? Das haben nicht viele Menschen.
1: Milliarden. Und
0: das sind und das sind <lacht> das sind einfach Erfahrungswerte, die sind Gold
1: ja, noch werde ich nicht in Gold bezahlen, aber schauen wir mal, ja. wenn die Wirtschaft so weitergeht, akzeptiere ich nur noch Geld äh, Gold und Bitcoin. Ja, ähm, die Lordose, deswegen, also wir kommen jetzt gleich direkt zu dieser Hyperlordose, also Hyperlordose, die, die kann schon auch Probleme machen und dann so Kompression auf die Facetten, nur das bekommen wir in der Regel relativ... Gut in Griff, wenn wir die Leute in eine aktive Haltung bringen, eben mhm. Becken, naja, das ist gar nicht so viel korrigieren, meistens, wenn ich, wenn ich denen beibringe, ihre Kormuskulatur zu aktivieren, dann stabilisieren die über die Rumpfmuskulatur auch den, den Beckengürtel sozusagen und darüber richtet sich eine stabile Dose aus, eine, eine, in der Regel auch eine bessere Haltung und dann kann man auch die besser Trainieren. Das heißt also, die Leute aus einer Hyperlordose rauszubekommen über Haltungsschulung, was für mich gar nicht so ist, also die Beine müssen so stehen, Becken muss so stehen, sondern eher über gutes Körpergefühl und eben dieses Alignment, die Ausrichtung der einzelnen Körperabschnitte zueinander, Leute denen das beizubringen, das ähm, ist für mich da der ja, benutzte <lacht> Lösungsweg.
0: Vielleicht bevor wir jetzt auch Richtung Training gehen, lass uns das nochmal ein bisschen resümieren, jetzt haben wir ja über das Hohlkreuz gesprochen. Ähm also ist ein Hohlkreuz per se
1: was Schlechtes? Nein. Nein. Eine Hyperlordose ist sehr, also deutlich zu viel Hohlkreuz. Ja, kann Probleme machen, aber wahrscheinlich auch erst dann, wenn ich es auflade. Und das, das reicht auch schon, dass ich intensiv jogge oder so, weil ich in der mhm. Regel, wenn ich eine Hyperlordose habe, ziemlich amuskulär unterwegs bin.
0: Eine und, wirkliche Hyperlordose. Ja, und dann,
1: ja. dann überlaste ich einfach. Und das, ähm,
0: weil ich dann auch, ich habe ja diese Stöße, ja. auch jetzt, wenn wir ans Joggen denken, habe diese Stöße, bin nicht richtig muskulär gehalten und die Position meiner wichtigen ähm, Knochen- und Gelenkstrukturen, also wie jetzt Beckenstellung zum Beispiel, die ist einfach nicht richtig. Die mhm. ist nicht stabil, die ist nicht gut ausgerichtet und dementsprechend habe ich ungute biomechanische Belastungen, die darüber hinaus auch noch nicht mal ausreichend äh, muskulär gehalten werden, ja. oder? Also ich, einmal geht es so um die Ausrichtung der, der passiven Strukturen, knochengelenke Gelenke, mhm. also ich denke vor allem ans Becken, und es ist muskulär nicht gehalten.
1: Ja, ich denke nochmal stark an die, an die Facetten, also ihr habt im Endeffekt dann viel Druck hinten auf die Facetten? Was, was sind Gelenke. Facetten? Das sind die, was sind, genau, kannst du es mal erklären? Sind die Gelenke, die ähm, die einzelnen Wirbelkörper miteinander verbinden, also Gelenke? Also, Wir müssen Sie uns das
0: so vorstellen, ein Wirbelkörper hat, also es gibt den... Ein Wirbel besteht aus einem Wirbelkörper, das ist also eine flächige, knöcherne Struktur.
1: Genau,
0: dann ein Wirbelbogen. Wirbelbogen und dann hinten gibt es den sogenannten Dornfortsatz, genau. den kann ich auch ertasten, wenn ich mhm. auf die Wirbelsäule hinten drauf drücke. Und dann gibt es eben seitlich nochmal raus die sogenannten Facettengelenke.
1: Ne, das sind die Querfortsätze.
0: Querfortsätze, ja dann klar. Und dann unterhalb und oberhalb. Und die Facetten, die, genau. Die
1: Facetten sind einfach von normalen, ja, zwei Antennen nach oben und nach unten und die verbinden sich dann nach oben und nach unten mit... Ähm, dem jeweiligen Wirbelkörper drüber oder drunter oder dann schlussendlich mit dem Kreuzbein. Und in der Heizwirbelsäule haben wir nochmal eine Besonderheit, aber das führt im Endeffekt zu weiter. Ja. Genau, und wenn ihr euch jetzt in eine Hyperlordose begebt, dann habt ihr eben viel Kompression auf die Facetten. Also das Gelenk geht halt ja, zu und dann habt ihr eine geschlossene Facette und dann damit Kompression und Belastung und Stöße drauf, ja, ihr springt ja auch nicht mit durchgestreckten Knien und, ähm, also vielleicht springt ihr irgendwo runter, aber ihr landet hoffentlich nicht auf durchgestreckten Knien, weil dann kriegt er auch Kompression. Fühlt sich halt nicht so cool an. Ja?
0: Geht schon mal, also wird ja, bei einem es Mal… es auf die Höhe drauf
1: an. Also einmal geht es immer <lacht> und dann ist die Frage, was danach passiert. Ja, nee, ja was ich damit sagen
0: will, es ist nicht so, wenn du eben nicht gehalten bist wenn du mit einer schlechten Beckenstellung einmal joggen gehst, dann wird sehr wahrscheinlich nichts passieren. Nur wenn das mhm. eben sich einschleift und zur so Routine wird und ich das immer und immer wieder mache, dann nutzt sich da einfach was ab und irgendwann kann es einfach Probleme geben. Ja. Oder es wird wahrscheinlich eines Tages Probleme geben, gerade wenn ich auch noch relativ viel Gewicht mitbringe. Da wahrscheinlich noch schneller als bei jemandem, der sehr, sehr leicht ist.
1: Mhm. Ja. Genau. Was war deine Frage davor?
0: Also ist ein Hohlkreuz an sich schlecht?
1: Ja, das war die ganz anfänglich, anfängliche Frage. Aber ähm, Also ja, so gesehen ist eben die Hyperlordose ähm, das, das Schlechte, ähm, gerade wenn ich dann noch ähm, stark auflade. Ja. Genauso schlecht ist aber auch eben eine entlordosierte Position, eben eine Hypo, also zu wenig Lordose, die macht... Ähm, Der ja Na... Also der Rundrücken wird ja meistens dann auf die Brustwirbelsäule bezogen. Also es sind die Leute, wo ich sage, die sind bucklig. Hm. Da ist wieder die Frage, ist es dann wirklich die Wirbelsäule, die ich, be, die ich beurteile oder sehe ich mir die Schulterblätter an, die da meistens bei den Leuten, die wenig, also die Leute, die wenig Hohlkreuz haben, haben häufig auch gar nicht so viel Kyphose, also so viel Krümmungen in der Brustwirbelsäule sind in der Regel relativ steil gestellt, Lippen, die Rippen sind ähm, außen rotiert und wenn ich dann seitlich drauf schaue, dann, dann sehe ich meistens die Silhouette vom Schulterblatt, das dann so ein bisschen weggeklappt ist. Und das eben ja, zu interpretieren und dann zu, zu mal hinzufassen und sich das anzuschauen, was, was habe ich denn da wirklich vor mir stehen, das ist eben entscheidend. Deswegen ähm, in der Physik gibt es eben die schöne, die schöne Aussage, also durch, durch, durch Hemd und Hose keine Diagnose. Ja, das heißt, ähm, ja, einfach anfassen, anschauen, im Zweifel ausziehen lassen.
0: Ist ein Rundrücken per se schlecht?
1: Pathologischer Rundrücken, ja. Das ist dann der, der Morbus Scheuermann. Wenn dann die Deckplatten, naja sind nicht die Deckplatten, wenn ich meistens in der, in der, in der Pubertät ähm, so meine, ein Wirbelkörper quasi keilförmig sich entwickelt hat, ähm, quasi in sich zusammengebrochen ist, dann habe ich einen Scheuermann. Dann habe ich eben ein Segment, wo ich kyphotisch, also eine, eine zu starke Beugung habe. Und dann habe ich in der Regel, also ich selber, ich habe auch einen Scheuermann. Das sieht man bei mir dann schön, wenn ich mich vorbeuge. Da gibt es dann einfach ein Segment in der Brustwirbelsäule. Das ist einfach kyphotisch, das ist sehr rund. Und dann oben drüber haben sich dann die anderen Wirbelkörper eher sehr steil ausgerichtet. Das heißt, also, das ist eher die, die Pathologie. Ich komme damit ganz okay zurecht. Ähm, Über Kopfbewegungen in der Schulter fallen mir halt einfach schwer, schwerer, ja.
0: Aber warum ist das so? Kannst du das erklären?
1: Ja, weil über... Hat das
0: was mit Schulterblatt zu tun?
1: Ja, dadurch, wenn, ich, wenn ich endgradig in die Streckung gehe, sowohl Arm- als auch Schulterblatt, dann brauche ich meistens noch mal mehr Streckung in der Brustwirbelsäule und ähm, im Zweifel auch noch mal mehr Lateralflexion, also mehr Seitneigung. Und wenn ich dann einen Bereich in der Brustwirbelsäule habe, der, sich, der eh schon überstreckt ist und dann der andere Bereich gar nicht, also mein, mein Scheuermann-Bereich, nicht so gut in die, oder in die Streckung kommt, dann fehlt mir eben die Komponente der Beweglichkeit, die ich da mit einer... Ja, Überbeweglichkeit im Schultergürtel kompensieren müsste. Und wenn ich die nicht habe, dann ja, kann es sein, dass mir in der Schulter dann mal zwickt oder wehtut. Und Je älter ich werde, umso schlimmer wird das Ganze. <lacht> ja, und das, da brauche ich halt dann meine, meine individuelle Pflege. Ja. Und alles andere, wenn ich dann an so rheumatischen Formenkreis denke, an Morbus Bechterrefte, ist dann, dass die, dass die Facetten, also die Wirbelkörper im Endeffekt miteinander verwachsen, also aufgrund entzündlicher Prozesse und dann verwachsen die halt in, dann in der Position, in der ich am meisten bin und wenn ich, so wie du vorhin gesagt hast, die ganze Zeit krumm, krumm rumlümmel oder, oder rund dann ähm, am Computer sitze, ähm, dann wird es eben in dieser kyphotischen Position versteift und dann ja, habe ich eine, eine Hyperkyphose, also ein Rundrücken, was ja, auch wieder starke Probleme macht. Hm. Als Schluss eigentlich muss man sagen, also überall, wo Beweglichkeit im Körper da sein soll, sollte sie auch stabil funktionieren. Also wir brauchen weder Hypo noch okay. Hyper, sondern sollte halt immer adäquat sein.
0: Genau, sonst wäre es kein Gelenk geworden, ja. sonst wäre es ein Knochen geworden. Ne? Ja. Genau. Also können wir grundsätzlich sagen, es gibt nicht die perfekte Wirbelsäulenform, sondern es gibt eine Range, und da ist jeder komplett individuell unterwegs in dieser Range. Solange diese Range funktionell gebrauchbar ist, also sprich ich kann mich bewegen, ich kann es stabilisieren, ähm, gibt es durchaus unterschiedliche Ausprägungen, wie dann diese Bewegungen und wie einfach diese Formen aussehen. Und es gibt nicht diese einzige Idealform, wo ich einfach sagen kann, oh, der hat Hohlkreuz, oh, der hat Rundrücken, da müssen wir jetzt was tun, weil wenn der funktionell ist, der kann sich ganz gut bewegen darin, der hat kein Leid, kein Schmerz, er nutzt nichts ab, ähm, jedenfalls nichts übertrieben ähm, von der Abnutzung, wir nutzen uns jeden Tag irgendwie ab, aber nicht übertrieben, dann äh, gibt es auch nicht unbedingt einen Grund, irgendwas rumzutherapieren und rumzudiagnostizieren, wo nichts ist,
1: oder? Ja, und das ist eben wichtig, gerade im Training, dann beim Curing, wenn ich jemanden habe, der zu dem halt mehr Lordose passt, der muss einfach im Training ein Ticken mehr Lordose haben, während dann andere, die eher, sagen wir mal, sind, bei denen, denen tut halt, wenn ich, wenn ich die zu sehr in die Lordose, bei denen wäre es dann eine Hyperlordose, ja. wenn ich sie da rein korrigiere, haben sie Probleme und ähm, dagegen den anderen, wenn ich den komplett da raus korrigiere, kriegt der dann die Themen. Das ist dann im 1 zu 1 einfacher, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil dann weiß ich, okay, das, bei dem passt das, bei dem passt das, das ist dann einfach auch optisch gut, gut ausge, ausgerichtet. Ähm, Im Gruppensetting äh, dann schwieriger, wenn ich dann sage, mach dich lang, dann bedeutet das eigentlich für den anderen, hey, mach dich vielleicht einen Ticken kürzer. Das hm. ist, ist einfach schwieriger. Ja. Das
0: ist ein richtig, richtig schöner Punkt, äh, den du jetzt hier ansprichst, weil das ist nämlich genau der Übergang Richtung Bewegung und Training auch am Ende des Tages. Wir sprechen ja bei uns ganz oft von der sogenannten sternosymphisalen Länge. Ne? Mhm. Kannst du die Einmal kurz erklären. Nein.
1: Nein, klar. <lacht> also die Sterne-Symphysal-Länge, Sternum ist das Brustbein mhm. und die Symphyse ist ähm, die Schambeinfuge. Das heißt, ähm, da wo Thomas zwei senkrechte Linien verlaufen nach unten. <lacht> ja, so wer Insider, wer falls ja
0: schon die ein oder andere Podcast-Episode angehört hat, der, der, der weiß das nicht. vielleicht. Noch. Ja,
1: das gesagt. Aktuell hast du sie nicht wieder <lacht> Ah, sie kommen langsam wieder. Kommen schon wieder. Ah, okay. Wenn ihr mit einer Hand von eurem Bauchnabel langsam ähm, Richtung... Das kommt drauf an, ob morgens oder abends. <lacht> okay. Ähm, wie findet ihr die Symphyse? Im Endeffekt Verlängerung vom Bauchnabel Richtung Boden zwischen den Beinen. Da ist euer Kannst eure Symphyse. Kannst ich mir
0: vorstellen, ja. ja.
1: Ferkel. <lacht> ja, und... Ähm, vom Bauchnabel Richtung Nase ist dann der erste Knochen, ist dann die, die ähm, Brustbeinspitze. Und so wie wir jetzt lümmeln, sind wir im Endeffekt sternosymphisal angenähert. Das mhm. heißt, wir sind entlordosiert, mhm. also ohne Lordose, sind jetzt eher kyphotisch, also sind komplett, komplett rund. Ja. Ja? Sternosymphisale Länge wäre eben der komplette Entenpo und ähm, Hyperlordose ist dann mhm. die sternosymphisale Länge. Das heißt, dass, die, dass mein ja, Schambein im Endeffekt Richtung, ähm, Richtung Boden geht und mein, mein Brustbein nach vorne oben Richtung Himmel. Mhm. Genau, und das eine wäre die Annäherung, das andere wäre die Überlänge.
0: Genau, also ich werde vorne lang, habe dadurch natürlich hinten etwas mehr Kompression, etwas mehr Kürze und das andere wäre eben so dieses fast schon, ja vielleicht jetzt in Übungen gesprochen, dieses Eincrunchen ähm, in die Annäherung der vorderen Kette. Und das bedeutet natürlich, dass es hinten dementsprechend länger wird. Jetzt haben wir ganz ganz oft wir sagen es immer, dass die sternosymphisale Länge, dass die schon wünschenswert ist. Und du hast gerade was ganz ganz interessantes gesagt, nämlich das Gruppensetting. Denn ich glaube, dass wir es mit unserem Wording der sternosymphisalen Länge auch dass es teilweise ein bisschen missverstanden wurde, im Sinne von, ja du musst auf Teufel komm raus diese Lordose erzeugen und diese extreme Länge, ich denke jetzt mal an den Unterarmstütz zum Beispiel, an den Plank, immer äh, immer anleiten. Und dann haben wir tatsächlich mit auch dieser Art des Queuings, gerade im Gruppensetting durchaus auch mal ein Resultat äh, immer wieder gesehen, dass Leute dann halt wirklich viel zu lang vorne sind und wirklich in einer Hyperlordose drin hängen, weil das Becken einfach nach ventral, nach vorne, einfach zu stark gekippt wird. Also ist dieses Queuing, dieses Langmachens, dieser Länge, ist tatsächlich nicht für jedermann gleich gut geeignet. Wie du eben gerade sagst, der eine braucht ein bisschen mehr Länge, der andere braucht sie nicht. Am Ende entscheidend ist doch, dass mein Becken und mein Rippenbogen gut und stabil, idealerweise, wenn ich parallele Linien ziehen würde, schön ähm, parallel übereinander stehe. Also sprich, ähm, wenn ich jetzt meinen mein, mein Beckenboden hernehme und das als so ein flächiges Blatt Papier betrachten würde ähm, und dann nehme ich oben mein Diaphragma, mein Zwerchfell, was ja den, den äh, Rippenbogen auskleidet von innen, so ein bisschen, und nehme das auch als flächiges Blatt Papier, mal bildhaft gesprochen, dann sollten diese zwei Flächen relativ parallel übereinander stehen und eben nicht... Ähm, wenn die nach vorne aufgekippt ist, dann habe ich eben eine Überlänge vorne und wenn diese zwei flächigen Papiere eben so gekippt sind, dass die vordere Seite ähm, kürzer wird, dann habe ich eben eine zu starke Annäherung, ein zu starkes einkranschen Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade im Gruppensetting, dass das nicht immer ein goldener Q ist, zu sagen, ähm, kreier Länge in der Wirbelsäule. Eins zu eins kann es passen, kann aber auch nicht passen. Wie würdest du das sehen?
1: Ähm wieder, wieder Sender, Empfänger, es kommt darauf an, was der, was der Kunde damit ähm, dann anfängt. Also wenn ich sage, okay, ich, ich, ich kann ja jemanden haben, der vermeintlich also parallel ist, also Zwerchfeld, Diaphragma und ähm, Beckenboden okay. und aber vom Schultergürtel sich zu rund macht, also an und für sich Beckenstellung wäre okay, aber oben drüber dann tatsächlich zu kyphotisch ist, mhm. dann wäre es okay, macht dich lang mhm. im Schultergürtel ähm, und sich dann länger gezogen ist, ohne dass sich was eben im im Chor, also in der Chororganisation etwas verändert. Das wäre auch das eine, sich lang machen. Das andere wäre auch, wenn die Leute zu, zu entlodisiert ist, dann müssten sie sich halt im Becken eher lang machen. Das ist auch eine wichtige Frage. Wo, wo ja. machen sie sich lang? Was, was fangen sie damit wichtiger an? Wichtiger
0: also, Punkt, weil ich kann ja das beeinflussen, entweder über das Becken kippen, die ja. Beckenstellung oder über meinen Rippenbogen. Ich kann meinen Rippenbogen, mein Sternum anheben, dann wird es länger und ich kann aber auch meinen Rippenbogen gefühlt runterdrücken und dann wird es kürzer. Ja. Ja, das sind ja die zwei die zwei Punkte, die ich von der Koorganisation, die ich beeinflussen kann.
1: Und viele machen halt, wenn du, wenn du sagst, oh, mach dich lang, das ist dann, der Börzl schaut dann nach oben, also da, die gehen dann vom Becken her in die Hyperlordose, also schieben den Arsch ja. raus, und ja. wo ich sage, der passt ja, der sollte neutral bleiben. und Neutral, eben, aber nicht, aber nein, eben neutral, genau. eben neutral, ja. eben parallel und dann darüber eben diese Länge eher, eher übers Brustbein, das Brustbein nach, nach vorne oben schieben, die stolze Haltung, weil dann organisieren sich auch die Schulterblätter, dann aktiviert sich der Serratus, dann schiebe ich mich schön aus dem Boden raus, der Kopf ist dann idealerweise auch in Verlängerung ähm, ja. zur Wirbelsäule und dann habe ich eben schönes Alignment. Und wenn ich das gut anleite, die Leute stellen sich danach hin und sagen, oh, sie fühlen sich jetzt groß, sie fühlen sich entspannt, aber stabil. Und das ist dann mhm. da, wo ich sage, okay, dieses Gefühl, wenn sie das reproduzieren können, dann ist es ideal, das kriegen sie dann im Alltag gut hin.
0: Das mhm. ist auch eine ganz schöne Idee. Ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele da wird, da, da wird sich keiner wehtun dadurch. Nur wir empfinden es biomechanisch als nicht ganz ideal, auch gerade wenn es eben darum geht, ähm, Muskeln zu spüren in gewissen Ketten. Ähm, zu sagen, jetzt im Unterarmstütz beispielsweise, ich ziehe meine Ellenbogen Richtung Füße, dadurch aktiviere ich nämlich den großen Rückenmuskel, den Latissimus. Das empfinden wir nicht als unbedingt ganz sauber und ganz richtig. Also nochmal, da wird sich keiner verletzen, wenn er das macht. Ja. Ähm, schöner von der Gedanke der Kette, der vorderen Kette, die ich zum Beispiel im Unterarmstütz auch hier aktiviere, wäre natürlich, ich aktiviere nicht den großen Rückenmuskel, sondern ich aktiviere den sogenannten Serratus anterior. Und das wäre dann eher um der Cue, der ich schiebe meine Ellenbogen oder ich, ich, ich schiebe mit meinen Ellenbogen den Boden nach unten weg. Also ich gewinne so ein bisschen an Höhe. Und das ist mit Sicherheit also das heißt mit Sicherheit, das ist für uns in unserer Vorstellung von vernünftiger Verschaltung und Integration von Muskeln jetzt in, gerade in, so ähm, in, so in so einem statischen Muster wie jetzt dem Plank ähm, schöner und vorteilhafter, weil ich einfach ein anderes, eine andere Art von Wahrnehmung habe und eine andere Art von, von Verschaltung, die wir als sinnvoller achten.
1: Da ist immer, immer gucken, wie das Cueing ankommt, weil ähm manche, die dann sich im Ellenbogen wegdrücken, die spreizen sich dann halt zwangsläufig in die Matte ein. Und das mhm. sieht man bei unseren Matten, die bekommen dann so Risse. Ja. Das liegt tatsächlich da, wenn die Leute eben dann ihre, sagen wir mal, den, den Chor statisch-konzentrisch halten, also eben eher nicht sich irgendwo einspreizen, sondern so, also deswegen nehme ich es zum Beispiel ganz gerne, wenn ich es merke, dass die Leute anfangen, sich einzuspreizen, dann bringe ich die, die Zehenspitzen dann zum Beispiel auf mein Handtuch, das dann wegrutschen kann, dann können sie sich nicht mehr einspreizen, sondern mhm. müssen sie eben statisch-konzentrik im, im Chor bleiben und dann können sie sich aber im Ellenbogen rausschieben und dann bekommen sie eben diese stabile Länge und nicht dieses Einspreizen. Ja. Weil das Einspreizen, das ist halt kein kein Core training das ist sich dann in der Position halt irgendwie halten. Also das Spannende ist halt dann, okay, das Ganze eben dann gut zu halten. Das heißt, also mit dem Ellbogen rausschieben, aber trotzdem nach vorne kommen im Oberkörper, sich lang machen. Eben diese stolze Haltung, aber mit den Ellbogen rausgeschoben. Das ist für mich dann das, was ich sehen möchte. Und wenn ich dann aber merke, dass mein Qi anders umgesetzt wird, dann gibt es verschiedene Hands-on-Techniken, eben im Kreuzbein mal nach unten schieben oder ich ich, ich hebe die Beine an, merken die Leute dann erst, mal, oh, okay, da war noch gar keine Spannung im Rumpf. Also habe ich verschiedene Möglichkeiten, jemandem das ja. beizubringen. Und das ist dann für mich der, der immer der der Schlüssel zum ähm, zum Erfolg, dass, wenn ich es geschafft habe, dass mein Kunde-Patient-Sachen das erste Mal spürt und ein Bild dazu hat und dann ähm, das reproduzieren kann, dann kommen wir dann eben irgendwann in den, in den Bereich, wo ich sage, okay, jetzt das Eigentraining eben selber machen, weil wenn ich etwas gut spüre und weiß, was ich reproduzieren soll und wie ich es reproduzieren kann, dann schleichen sich auch weniger Fehler ein. Das ist richtig, ja. ja und eben dieses... Was, was ich früher dann auch mal hatte, wir entwickeln uns ja alle weiter, wenn jemand sagt, oh, ich, also ohne dich kann ich gar nicht trainieren, weil ähm, da mache ich ja die ganzen Übungen falsch, das war früher dann immer so <lacht> super, <lacht> Arbeitsplatz ist gesichert, ist jetzt für mich immer so die Hinterfragung, okay, warum kriegen die Leute das selber nicht hin, dann liegt es wahrscheinlich an mir als Coach oder als Trainer ähm, und war für mich eben wichtig, dass ich mich weiterentwickel dass, dass wenn jemand es nur schafft, einmal die Woche zu mir zu kommen oder alle zwei Wochen oder mal ein Zehner Rezept ähm, dass eben nicht die Abhängigkeit von mir ist, um vernünftig trainieren zu können, sondern wie schaffe ich es, dass jemand für sich selber Bilder entwickeln kann oder ähm, eben das Gefühl, um die Übungen, die ich mit ihm im oder ihr oder es im Training ähm, gemacht habe, äh, dass sie das zu Hause ja, reproduzieren können mhm. und eben auch sauber
0: nacharbeiten können. Das macht können. total Sinn. Lass uns mal so in andere Bewegungen nochmal auch uns hineindenken, gerade was ähm, auch das Krafttraining betrifft. Denn ich sehe das schon relativ differenziert, dass ich sage, es gibt doch gewisse Bewegungen, da neigt der Großteil der oder ein guter Teil der Menschen eher dazu, sich zu sehr anzunähern von dieser sternosymphysalen Länge. Und dann gibt es Bewegungsmuster, da entsteht meistens eine Überlänge,
1: mhm.
0: gerade wenn ich kompensiere. Ja, ähm, wenn
1: die Prime Mover zu schwach sind häufig. Genau.
0: Also jetzt wollen wir mal, nehmen wir mal als Beispiel her, ich mache einen Liegestütz, mache einen Liegestütz also ein Push horizontal. Ne? Was, was sehen wir denn da häufig?
1: Hyperlordose und Kyphosierung, weil da meistens der Prime Mover, also ganze Brustmuskulatur vor der Rakette, ähm, ja nicht, nicht kräftig genug ist tatsächlich dann. Das hat nichts, dann nichts mehr mit Ansteuerung zu tun, das heißt die Schultern gehen hoch zu den Ohren. Und ich schaffe es dann irgendwie, mich rauszudrücken, aber nachdem, wenn ich, wenn ich den Bauch noch anspanne, muss ich das ganze Gewicht von meinem Unterkörper wieder mit hochheben. Und dann ähm, ja, drücke ich mich halt aus einem schlecht organisierten Chor und einem schlechten Schulterkürtel hoch. Und ja selbst wenn ich so 20 Wiederholungen schaffe, <lacht> bringt halt nichts.
0: Gar nichts. Ne? Das heißt, Hyperlordose, das heißt, mein Becken kippt nach vorne.
1: Ja. Und Kopf ist dann am also Ende? Genau, so mein Becken kippt nach
0: vorne. Das heißt, ich kreiere hier wirklich ein Hohlkreuz, ja. habe keinerlei.. Organisation mehr von meinem Becken und Rippenbogen, keine Stabi im Rumpf und oben schiebe ich meine Schultern nach vorne, ich mache vorne eine Protraktion, oben. Elevation Protraktion und schiebe dann aus irgendwelchen Hilfsmuskeln kämpfe ich mich gegen die Schwerkraft wieder nach oben. Was wäre da die richtige Maßnahme?
1: Regression.
0: Regression, das heißt keine Liegestütz machen, zumindest nicht eine normale, das heißt Knie auf dem Boden oder vielleicht sogar eine Liegestütz an der Erhöhung oder ich gehe halt dann doch zurück und mache vielleicht eher einen Push horizontal am Kabelzug genau. oder... oder Wo
1: ich dann einfach die Chororganisation lerne, den Prime Mover einzusetzen. Und dann bin ich, ich mache dann, ich mache dann tatsächlich auch gerne mit den, ähm, gerade wenn es um die Schultergürtelstabilisation geht, ist dann auch so die Kraftsache, da ich dann sage, okay, ich mache halt zum Beispiel nur Drittel Liegestützen auf den Knien. Ja. Wo ich sage genau. so, also ich mache nur, also ich bringe es irgendwo ja. gut bei, die komplette Range. Und wenn ich dann sage, mein Ziel ist, die Liegestütze zu machen, es wird nicht passieren, dass ich sage, okay, jetzt habe ich irgendwie ein gewisses Gewicht X ähm, am Seilzug oder mit der Kurzhantel erreicht und jetzt müssen auch die, die Liegestützen gehen. Nee, jetzt ja. ist einfach dann die, den, den Übertrag der Kraft, den ich sag mal, in einem isolierteren Setting aufgebaut habe, da ich das dann auch wieder in einer funktionelleren Übung dann übersetzen kann. Da, da brauche ich dann einfach wieder ähm, Cueing, da brauche ich brauche ich ein bisschen Timing, ich brauche Körpergefühl, dass ich dann das Eben schaffe, den Chor zu organisieren und eben sauber aus meinem Prime-Movern zu arbeiten, also pectorales vordere Kette. Ja. Um, und da mache ich dann auch eben, wo ich sage, also bis ich sehe, dass die Schulter abhaut, dass der Chor abhaut, dann mache ich eben nur diese Teilbewegungen, um dann eben in diesem Bereich dann ja Routine reinzubekommen und dann kann ich irgendwie mich, mich dann langfristig eben an die komplette Liegestütze ranwagen. Ja.
0: Ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Jetzt werden natürlich wird der ein oder andere gerade Trainer, der uns zuhört, wird hellhörig werden und sagen: Hey, ist das R1 jetzt irgendwie eher so Team Partial Reps, also Team Teilwiederholung, oder oder Team äh, Full ROM, also volle Range of Motion? Das eine ist Training,
1: das andere ist Training, also ist Bewegungslernen. Das sind zwei komplett verschiedene Schulen. Genau.
0: Das ist nämlich ganz wichtig zu sagen. In dem Moment, wenn ich voll leistungsfähig bin, wenn es darum auch wirklich geht. Die, die vollen Kapazitäten, auch A, meiner Biomechanik, B, eben auch meiner muskulären Spannungen, sowohl in exzentrik als auch konzentrik, eben auszunutzen in einem, in einem Krafttraining. Beispielsweise sind wir schon eher die Freunde eben eines vollen Range-of-Motion-Trainings. Nicht immer, aber durchaus meistens. Ich möchte es nur nicht so dogmatisch eben sehen. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, Bewegungslernen zu erzeugen, wenn es einfach auch gewisse Kraftkurven nicht ermöglichen, um, und ich habe auch kein anderes Equipment gerade zur Hand, dann kann es eben eine Lösung sein, zu sagen, ich mache nur eine Drittel Drittelwiederholung, ähm, ähm, eine, eine, eines Liegestütz und es ist absolut absolut fein. Also nicht zu dogmatisch das Ganze sehen, aber nochmal, wenn es wirklich darum geht, richtig sinnvolle Hypertrophie-Reize zu setzen, bin ich persönlich ein wesentlich größerer Fan von voller Range of Motion. Weil es gibt tatsächlich momentan sehr, sehr viele Experten auch draußen, auch gerade englischsprachige Experten, die eher ähm, den Ansatz von 90 Degree äh, wieder sehr stark verfolgen. Also es ist wieder so eine Renaissance tatsächlich so ein bisschen. Und ähm, ich verstehe die Ansätze, also ich verfolge auch die, die, die Leute sehr, ähm, aber ich habe eine andere Meinung
1: dazu. Erklärst du vielleicht was zu dem Konzept 90 Degrees?
0: Es, geht, also es gibt vor allem einen, wirklich, ich mag ihn sehr gerne, den, den Experten aus den USA, Dr. Joel Seedman heißt der. Schöne Bücher, ein bisschen überteuert, aber, aber großartig vom, vom Inhalt, vom Gedankengut, was da drin steckt. Und er hat halt komplett diesen 90-Degree-Ansatz, weil er sagt, alles, was ich eben über 90 Grad mache, also die volle Range of Motion gehe in vielen Bewegungen, hat vom Hypertrophie-Gedanken nicht unbedingt diesen zusätzlichen Benefit, weil er sagt, diese, dieser exzentrische Reiz, also jetzt gehen wir mal bei einer Butterfly-Bewegung, ja, und ich gehe wirklich in diese Exzentrik hinein, da sieht er, zitiert er auch Studien, ähm, als nicht so, vorteilhaft für den Hypertrophiereiz, aber er sieht ein relativ großes Verletzungspotenzial, weil die Gelenke in Extremstellungen eben sind. Beispielsweise auch beim Klimmzug, ich gehe nicht in die hängende Position, sondern komme hoch, aber auch nur hoch bis zu 90 Grad und dann komme ich wieder runter, mache aber keinen Lockout, was ja grundsätzlich auch okay ist. Weil ich eben gelenkschonend agieren möchte, bin ich in einer kleineren Range of Motion. Es gibt aber wiederum andere Studien und da möchte ich zum Beispiel, ähm, da möchte ich zum Beispiel den einen Alan, Alan Aragon zitieren, äh, der einige schöne Studien auf, äh, auch auf Instagram teilweise teilt und der hat eine wunderbare Plattform. Alan Aragon heißt Alan Aragons Research Review und äh, geht eben viel über Studien zu Ernährung, Studien zu Mikronährstoffen, aber auch viel zu Studien. Von, von Trainings und äh, da habe ich auch einige Studien eben auch ähm, zitiert gefunden, wo wir eben das schon sehen, dass es bei gewissen Muskelstrukturen, gerade in der Exzentre, gerade auch im Pectoralis beispielsweise im Latt auch ganz extrem, ähm, die eben von dieser exzentrischen Spannung, also in der exzentrischen Extremposition, also in der verlängerten Extremposition unter Last, da nochmal auch wirklich sehr, sehr vorteilhafte hypertrophie Hypertrophiereize dass ich eben darauf setzen kann, also dass ich zum Beispiel jetzt bei der Brust, beim Training der Brustmuskulatur, wenn es um Hypertrophie geht, profitiere ich von Spannungen, die eher ursprungsnah sind, also sternalen Spannungen und dann profitiere ich aber eben auch vom genauen Gegenteil von diesen extremen Längenspannungen.
1: Für mich ist das nachvollziehbar und was, was ich da ganz stark wieder in den Fokus rücken würde, ist einfach die motorische Kontrolle. Also wenn, ich Kontrolle, einfach, ja. wenn ich das Ganze zu schwer mache und diese Randposition, also gerade in der Exzentrik, nicht mehr kontrolliere, sondern da zu wenig Kraft habe, dann komme ich in die Ausweichbewegung und dann habe ich, bin ich dann beim ersten Fall, dann bin ich definitiv in der Verletzungsgefahr, also Butterfly, keine Ahnung, zu viel Gewicht und dann ähm, halte ich es nicht mehr und dann geht die Schulter hoch und dann komme ich in die Protraktion, das ist sicher nicht, sehr geil für die ähm, für die Bizeps szene ja. Genau also das ist beim, beim Latt. Also wenn ich Klimmzüge mache und ich hänge mich komplett auf, dann habe ich keine, keine motorische ähm, Stabilisation mehr. Ja. Dann komme ich auch wieder in die Protraktion.
0: Das ist genau der Punkt. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs eben gewesen. Aber ich finde halt doch ein sehr wichtiger, das war jetzt mit Sicherheit ein bisschen mehr für Trainer und Coaches gedacht, als für, ähm, als für den Endkunden. Aber wie gesagt, da, da gibt es tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Ansätze gerade und äh, ich verfolge alle und respektiere auch alle Meinungen, weil ich finde, ich kann, wir können von allen was lernen und von allen Gedanken, von jeglichem Gedanken gut was lernen. Nur auch meine eigene Erfahrung ist tatsächlich, ähm, dass eine vollere Range of Motion. Es geht ja immer darum, wirklich auch Krafttraining über eine lange Zeit auch verschleißfrei, verletzungsfrei machen zu können aber eben auch wirklich die, die volle Range des Gelenkes eben auch ausnutzen zu können, ohne es eben zu schädigen. Und für mich ein schöner Mittelweg ist eben A, über die volle Range of Motion mit einer motorischen Kontrolle gut trainieren zu können. Allerdings bei mir, das ist, das, das ist so der Preis, den ich bezahle, oder den Kompromiss, den ich gehe, ist, dass ich eben den Load etwas verringere und die Kadenz, also die Übungsausführung deutlich verlangsame. Und das ist für mich persönlich eine Idealkombi. Möchte ich jetzt aber auch nicht auf jeden ummünzen. Funktioniert für mich einfach großartig. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil es gibt einen anderen, der da auch sehr, sehr viel forscht in dem Bereich. Das ist Brad Schönfeld. Ähm, Finde ich, der hat mit die besten Werke, was es gibt zum Thema Evidence-Based äh, Krafttraining und Hypertrophie-Mechanismen, Prinzipien. Bin ein großer Fan von Brad Schönfeld. Kann ich wirklich nur jedem Trainer empfehlen. Ähm, sich mal näher anzuschauen. Also, lass uns nochmal zurückkommen zur sternosymphisalen Länge, gleich das jetzt, finde ich, sehr, sehr interessant ist. Also, lass uns nochmal die Bewegungsmuster durchgehen. Wir sehen bei dem, beim Liegestütz beispielsweise eben diese, dieser Verlust der Kontrolle im Becken. Das heißt, ich kipp ventral ab nach vorne und hänge dann wirklich im Hohlkreuz drin, keinerlei Stabi und habe dann obenrum aber eben auch eine, eine, eine nicht mehr organisierte Schulterstruktur, das haben wir jetzt gesagt. Jetzt lass uns mal schauen, Push vertikal, das heißt, ich mache Schulterdrücken, ich drücke was im Stehen, also ich stehe oder, oder sitz, am meisten stehe ich, und ich drücke was vertikal nach oben über Kopf. Da brauche ich eine ganz andere Beweglichkeit, weil da arbeite ich ja nicht mehr nur aus dem, Schulterblatt, äh, aus dem, aus dem Schultergelenk raus, sondern mein Schulterblatt muss ganz, ganz viel mit rotieren. Das hast ja du auch gerade beschrieben mit deinem Scheuermann, ne? wenn das irgendwie da auch die Beweglichkeit nicht herkommt, auch deine Schulterblätter können auf dieser Fläche der steilgestellten Brustwirbelsäule ja auch nicht mehr ganz so wunderbar rotieren, diese Upward Rotation, wie das vielleicht sein könnte. Und dann hängt es natürlich auch so ein bisschen daran, okay, wie vollamplitudig bewegst du dich immer über den Tag, wie viel Mobility machst du und so weiter und so fort. Und was passiert denn dann, wenn da zu schwer aufgeladen wird oder eben die die Beweglichkeit nicht so passt, wie sie sein sollte?
1: Ja, da komme ich auch wieder, hole ich mir die Beweglichkeit oder die Unterstützung in der Regel aus aus der Hyperlordose.
0: Aus der Hyperlordose. Das ist jetzt wieder ein ganz spannender Punkt, weil ich das schon auch sehe, dass da die Leute diese sternosymphysale Länge verlieren in eine Überlänge aber häufig nicht unbedingt so stark aus dem Becken initiiert, sondern da wandert dann der Rippenbogen des Sternum nach oben. Also da könnte, und das ist eben die Erfahrung, die ich gemacht habe, der Q drückt deinen Rippenbogen nach unten, also den Rippenbogen wirklich wieder etwas runter zu runterzuschieben, ähm, kompakt zu bleiben im Chor ist für mich, auch wenn ich mich selber immer wieder daran erinnere in meinem eigenen Training, ist für mich persönlich der beste Q für die meisten, ehrlich gesagt.
1: Also, ich mache es, ähm, also für mich wäre das fast der Ticken, also viel interner Fokus, ja. Ähm, ich ich drehe generell Punktum, no, Punktum Fixum, Punktum Mobile um, also von der Vorstellung. Das heißt, in dem Moment, wenn ich Schulterdrücken drücken mache, dann wäre jetzt für mich nicht das Kühlinger, schiebt das Gewicht raus, sondern im Endeffekt drückt dich in den Boden. Dadurch bleibe hm. ich kompakt, dann drückst du dich weg. So wie bei der, bei der Liegestütze, das ist auch nicht drückt dich vom Boden weg, sondern schiebt den Boden ja. weg. Dadurch erzeuge ich viel Kompaktheit im Rumpf, Rump, was Fokus, jetzt nicht ja. Annäherung ist, sondern. Also eine, eine gute Organisation mit Aktivität. Ja. Ähm, genauso bei Klimmzügen wäre im Endeffekt, wenn ich Klimmzüge machen lasse, dann ziehe die Stange zu dir runter und ich schaue, dass du dich hochziehst. Dann werden die Leute auch tendenziell eher, eher rund, also gerade vom, vom Schultergürtel her. Ja. Ähm, gegenüber, wenn ich Latzin mache, dann wäre es so, stell dir vor, dass du dich hochziehst. Dann kriegen die Leute tendenziell ein besseres, besseres Gefühl, ohne zu stark ähm, wieder überlegen zu müssen, ja, was meint er jetzt mit, mit dem Rippenbogen? Also davon, als Sprache des, des Coaches, Sprache für den Kunden, also der, der Coach, dem fällt es wahrscheinlich leichter, dieses, dieses, ja, dieses Einziehen, dieses, dieses Kurzmachen oder dieses, diesen Rippenbogen nach innen zu ziehen. so die, die professional Sprache auch und das, was, was wahrscheinlich auch Profis besser oder den, den Trainern leichter fallen wird, sich das vorzustellen. Und vielleicht für dich als, als ja, Konsument als Endverbraucher. Einfach mal schauen, was es bei dir macht, wenn du, wenn du überlegst, wenn du was, was Bewegliches in der Hand hast, dass du dir nicht vorstellst, das rauszudrücken oder ähm, ähm, zu dir ranzuziehen, eben genau die umgedrehte Bewegung dir vorzustellen und was das mit dir macht. Also Meine Erfahrung ist, es macht in der Regel mehr Prime-Mover-Aktivierung, also die großen Muskeln arbeiten besser, der Power bleibt besser organisiert und ähm, der Trainingsreiz kommt besser an und wir trainieren in der Regel auch verschleißfreier da merke ich auch, wenn es einfach vorbei ist, ist vorbei. Dann ist halt nicht mehr dieses auf Teufel komm raus, rauszudrücken, sondern merke ich dann einfach, ich bleibe organisiert und dann ist halt fertig, dann geht es halt nicht mehr.
0: Genau. Das ist ja dann auch ganz wichtig, im Krafttraining wichtig, die Ausbelastung zu erreichen. Also es gibt, auch da wieder in der Fachsprache, gibt es die sogenannten Reps in Reserve, also RIR-Skala, bis zu welcher Intensiveness, bis zu welcher Ausbelastung trainiere ich denn? Und ich sollte da schon relativ nah rankommen, weil ganz klar, da auch die Studienlage sehr, sehr gut, es braucht eine gewissen, ein gewisses Maß an Ausbelastung, um eben auch einen guten Hypertrophie-Reiz zu erzeugen, ist wichtig. Aber es braucht kein Überballern, das heißt, es gibt einmal den sogenannten Technical Failure und dann gibt es wirklich den, ähm, das Muskelversagen. Und dieser Technical Failure, also dieses, dieses technische Versagen, es kommt in der Regel so ein, zwei Wiederholungen vor dem absoluten Muskelversagen. Also wenn es nach Muskelversagen geht, hättest du vielleicht noch so zwei Reps in Reserve, kommt aber das technische Versagen und dann hörst du auf. Und das macht tatsächlich auch ein solides Krafttraining auch aus, was du verschleißfrei über eine lange Zeit auch machen kannst. Es gibt dann natürlich noch weitere Intensivierungstechniken, aber Grundsätzlich bin ich auch ein großer, großer Fan davon, zu sagen, hey, technisches Versagen, fertig. Genau. Lass uns mal über, über Zugbewegungen sprechen. Also du ruderst beispielsweise an einem Schlingentrainer, am TRX, wo auch immer, und machst einen Pull, also einen Ruder, eine Ruderbewegung oder auch am Kabelzug, ist ja auch wurscht. Also es ist gar nicht von oben, sondern eher so von vorne. Ne? Also ja Pull horizontal, Arme 90 Grad zum Rumpf versetzt, was ist denn da häufig zu beachten bei der, bei der Länge im also Rumpf, bei der Organisation?
1: Wenn ich hier x pull machen lasse, sehe ich dann schon tatsächlich, dass die Leute, dadurch, ich das in Schultergürtel schlecht organisieren, eher in die Hyperlordose kippen. Also schieben dann so in den Bauch nach vorne und ziehen sich dann eher in der Hyperlordose nach vorne plus Kyphose. Also es ist dann so also eine relativ schlechte Kontrolle dann. Ich überlege jetzt gerade beim, beim Kabelzug würde ich sagen, dass die Leute tendenziell eher ein Ticken runder werden, auch von der, von der Lordose her, also eher entlodosierter sind. Da sehe ich es tatsächlich eher mal so, mal so. Mal so,
0: mal so. Ich sehe es eben sehr häufig, dass in dem Moment, wenn dann der Q am Ende noch kommt, okay, ich mache noch eine, eine Retraktion auch meines meine, meine Schultergürtels, meiner Schulterblätter, dass dann eben, weil das eben auch von der Beweglichkeit oder eben auch von der Wahrnehmung der Ansteuerung nicht funktioniert, dass ich meine Schulterblätter dann nochmal wirklich, dass ich die Rhomboideen nochmal richtig aktiviere, Teile vom, vom Trapez nochmal richtig aktiviere am Ende, was mit Sicherheit vorteilhaft bei der Übung ist, dass ich das ähm, nicht richtig ansteuern kann oder die Beweglichkeit es nicht zulässt und dann kompensiere ich darüber, dass ich eben mein Brustbein zu sehr anhebe. Mhm.
1: Und dann ja? Die Hyperlodose, das sehe ich das vor allem ja. stark beim, beim T-Rex. Genau. Seilzug, Seilzug, Seilzug. Ja, Seilzug mache ich relativ selten bilateral. Mhm. Aber dann wenn ich es bilateral mache, also, würde, mit also mit zwei Armen Bein, mit gleichzeitig, Arme, dann ja. würde ich auch sagen, okay, ja, tendenziell mehr so, ja, oder? Mhm. Ja. Gibt es beides. Gibt es beides, gibt es. Sie sich stark beides. zurück und arbeiten dann eben über den Rückenstrecker, um das Gewicht nochmal ein bisschen ranzuziehen oder sie haben einfach die Power nicht mehr und dann haut der Schultergürtel ab, dann sind sie rund.
0: Grundsatzfrage, ist denn das so schlimm, wenn ich meine Organisation im Chor verliere bei solchen Übungen? Also haut es mir da gleich, scheppert es da was raus oder, oder ist, das, ist das ein Thema oder warum brauche ich das eigentlich?
1: Das ist eine Frage, wann das passiert. Also wenn es bei der letzten ein, zwei Wiederholungen, wenn es da passiert, dann, ja was heißt großzügig, das, da überlege ich mir dann, also ist der Benefit davon, weil wir arbeiten halt schon am Limit, passt es dann zum Leistungsstand meines, meines Kundens oder ähm, braucht es es gerade noch nicht, weil wir vielleicht eher beim Bewegungslernen sind. Mhm. Also sind, bin ich bei Foundation Technik ähm, eher im Bewegungslernen, dann geht es eh nicht um den technischen Fehler, dann sind wir im Kraftausdauerbereich, 15 Wiederholungen, 20 Wiederholungen, äh, sind wir nicht in der Ausbelastung, da haben wir eher so ein bisschen metabolischen Stress, eher ist es anstrengend, aber nicht so dieses Muskelversagen, genau. Muskelermüdung steht im Vordergrund. Ähm, da hat ein technischer Fehler in meiner Welt nichts zu suchen. Wenn ich jetzt sage, ich habe jemanden, der, ähm, der keine Probleme hat, ähm, der dann ballert halt mal ein, zwei Wiederholungen nicht ganz so geil raus, dann stimmt ja. kann, ich, kann ich damit leben. Aber wenn es im ersten ja. Satz passiert, dann ist es zu schwer.
0: Hypertrophie-Prinzipien nur am Rande, weil du es gerade erwähnt hast, ne, du hast ja vom metabolischen Stress, also von Stoffwechselprozessen, die da passieren, metabolischer Stress ist ein ganz wichtiger Signalweg für Muskelaufbau, für Hypertrophie-Reize. Der nächste ist der mechanische Reiz und der dritte ist die muskuläre Spannung. Das sind die drei großen, Signalwege, die in der Literatur immer wieder beschrieben werden und die auch ähm, gut erforscht sind. Das heißt nämlich auch mit dem Met metabolischen Stress, ich kann auch mit relativ leichten Gewichten durchaus Hypertrophiereize erzielen, ähm, obwohl da der mechanische Reiz nicht so gegeben ist, auch nicht die riesen äh, muskuläre Spannung, aber über diesen metabolischen Stress geht da schon relativ viel, ehrlich gesagt, auch gerade wenn jemand noch ziemlich am Anfang steht, seiner seiner, seiner Progression. Mhm. Lass uns einmal noch bitte auch um Unterkörper, über Unterkörperübungen sprechen, gerade Kniebeuge. Da wird ja ganz, ganz häufig, wird so die perfekte Kniebeuge immer wieder beschrieben in der Literatur von vielen sogenannten Experten, auch unserer Branche, da wird sehr viel dogmatisiert, also das immer, muss immer genau gleich ausschauen. Was würdest denn du sagen, Wie was sollte denn beherzigt werden, gerade eben bei der Wirbelsäulenposition, bei der Position des Beckens, Position, Rippenbogen, Sternosymphisale Länge, was die Kniebeuge betrifft?
1: Also ich möchte im Endeffekt, dass das Becken nach Möglichkeit nicht abhaut und das ist eine Frage, wie, wie tief gehe ich denn runter? Also einmal Oberkörper und Schienbeine sollten nach Möglichkeit parallel sein, egal ob ich im Front- oder einen Backsquat mache, also das Gewicht vorne oder hinten oder ohne Gewicht. Oder ohne Gewicht. Ähm, hat häufig dann Mobilitätskomponenten. Also wenn ich das nicht kann, habe ich in der Regel irgendwo Sprunggelenke zu fest, immobile Brustwirbelsäule oder ja, mein, mein Becken ist fest. Also gerade so ganz hinter der ganze, ganze Hintern. Ähm, und dann neige ich dazu, wahrscheinlich zu früh entweder den Oberkörper nach vorne zu, zu bringen oder dann mit dem Becken nach hinten abzukippen und also die Suppe nach hinten auszuschütten. Das nennen <lacht> wir dann den kackenden Hund. Ähm, so heißt er bei uns, ja. Genau, ähm, Deswegen die, ist der schlimm? ist der schlimm. Das ah, ist ja so dieser,
0: dieser Pelvic Tilt, ne, den viele beschreiben oder eben auch ähm, wie wir es eben nennen, der, der kackende Hund. Also ist der schlimm?
1: Bekommt drauf an, wann er passiert und wie aufgeladen du bist. Also ähm, wenn, du, wenn du nicht aufgeladen bist, ist glaube ich relativ egal, was du das machst. Weil du, also klar, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt äh, Eigen, eigene Load, sehr viel mit dir rumträgst, aber die, die hast du in der Regel ja auch nicht auf der Schulter sitzen. Ja, also deswegen ja ich gehe jetzt mal davon aus, bevor
0: es Toiletten gab, ne, sind ja die Leute ja, schon auch, mehrmals, auch mehrmals am Tag in so eine Position gegangen. Ja. In den kackelnden Hund.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist ganz klar. Es ist dann eher so, dass du dass das physiologisch ist, dass dein Becken nach hinten abkippt und das ist schon einfach hm. einer tiefen Kniebeuge, dass du da eben Endlordosierst dosierst und das Becken nach hinten geht. Ja, entspricht dann schon eher der, der Physiologie. Da geht es dann wieder um Schließmuskulatur und Darmschlinge. Und, äh, wir haben bei uns aufs Klo geht, <lacht> im eins. Äh, haben wir die Bilder noch da hängen? Ja, Von ja, sogenannten ja. <lacht> Schemel. Der Schemel, ja, den haben wir in den Toiletten stehen bei uns. Genau, also da ist dann doch physiologisch, dass in der, in der tiefen Kniebeuge, dass, die, ähm, dass das Becken nach hinten kippt. Mhm. Das ist für mich eben, dass ich sage, wenn der Oberschenkel parallel zum Boden ist, das ist dann auch aufgepasst, ist ein, ein bei der Kniebeuge ein tieferer Winkel als 90 Grad im Kniegelenk. Also Oberschenkel parallel zum Boden. Bis dahin möchte ich diesen Buttwink wink oder dieses, diesen Pelvic-Tilt oder ein Abkippen des Beckens nach hinten, den kackenden Hund oder was für Synonyme ihr doch dafür kennt, möchte ich nicht sehen. Und wenn ich tiefer gehe, dann ist es eher physiologisch. Mhm. Da ist die Frage, der wer Antwort, braucht es, ja. das, dass ich mit, mit hoch aufgeladen komplett in die Tiefe komme. Da, ja, selbst, also ja doch, wenn ich, wenn ich Gewichtheber bin, aber auch die, oh, werden dann irgendwo den Buttwing zeigen? Also
0: Irgendwann zeigen die den Buttwing, wobei die meistens auch eine super Mobilität mobil haben. Die Hüfte. kommen teilweise ja. schon echt tief, ohne dass da viel passiert, ja. vielleicht ein bisschen, aber so richtig ätzend halt, rund wird da keiner.
1: Da brauchst du krasse Hüftgelenksmobilität.
0: Was ja auch ganz spannend ist, auch bei, bei sehr starken Kraftathleten, wenn die Kreuz heben. Ne? Da schaut der Rücken teilweise richtig rund aus, ja, aber wenn du mal genau mal hinschaust, hin. ist das Becken super stabil, das ist in einer wunderbaren Parallelität zum, zum Rippenbogen. Du hast halt dann einen relativ flach Rücken, also es ist, ist dann keine, also siehst keine Lordose, siehst aber auch nicht wegen diesen enormen Strängen an ja. Rückenstreckern, siehst du da keine Lordose. Und die haben halt eine unfassbare Kyphose. Die nutzen wirklich die Kyphose aus und dann schaut der Rücken rund aus beim Kreuzheben, ist aber total physiologisch, ist völlig okay. Ich
1: habe nicht so viele Leute, die so arbeiten. Ich auch nicht, ich nicht. Aber ich möchte mein mal nochmal genauer dann. Ich kann
0: sagen, bei mir ist es ja so, ich habe ja immer mal wieder eben Rückenthemen, was dann eben, das ist so meine, das ist halt meine Achillesferse. Und ich muss gerade beim Kreuzheben, muss ich extrem aufpassen tatsächlich, ähm, ein bisschen zu große Öffnung der sternusymphysalen Länge, also ein bisschen zu viel Länge vorne und mir schießt den Rücken rein. Das heißt, ich muss eher beim Kreuzheben auf die auf die. Kürze aufpassen, dass ich die halte, also wirklich richtig kompakt vorne bleibe, als dass ich nur einen Millimeter gerade im Rippenbogen zu sehr, auch gerade in der Endposition, wenn ich komplett gestreckt bin, wenn ich da einen Tick zu sehr die Rippenbogen hoch schiebe, habe ich zu viel Rückenstreckeraktivität und dann schießt es mir hinten also rein. Hexenschussmäßig. Hexenschussmäßig, ja.
1: Würdest du bei, bei deinen Kunden es auch so sehen oder tatsächlich eher andersrum?
0: Na ja, gut, bei meinen Kunden sehe ich halt, dass das Becken natürlich abkippt nach hinten.
1: Die sind dann eher rund, gell?
0: Also ich kann mein Becken super kontrollieren beim Kreuzheben, nur ich neige dazu, mein anzuweisen. gerade in der Endposition, wenn ich wieder gestreckt bin, mein äh, meinen Rippenbogen zu sehr anzuheben, mein Sternum zu sehr Richtung Sonne zu zeigen. Und das ist das ist ein Fehler bei mir. Das ist der Super-GAU.
1: Ja, und bei ja, bei den meisten Kunden würde ich sagen, die, die sind dann tatsächlich, die kriegen es nicht organisiert und wenn es dann schwer wird, dann neigen sie dann eher zur Kühlfuß, also zur, zur Entlodersierung. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich auch, also bei du kriegst halt einen Hexenschuss und die kriegen halt den Mannscheibenvorfall.
0: Ja, ist, ja, ja, es ist tatsächlich so. Ganz banal gesagt. Es ist tatsächlich, wobei es wirklich eine, 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 eine ganz wichtige und tolle Bewegung ist, der, die hip hinge bewegung
1: Da kannst du wieder diskutieren. Ich hatte mal, ich, ich, wir reden ja auch aus dem Nähkästchen von dem, was unsere Erfahrung ist. Und mir wurde da mal vorgeworfen, ich rede ja nur von, von der Population an Leuten, die zu mir kommen, die damit Probleme haben. Das sind halt genau die, die die Probleme haben. Alle anderen, die zu mir kommen, die haben dann das Problem ja gar nicht. Also die können so weiter trainieren, weil sie es gewohnt sind. Das war, hat mich damals vom Gedankengang ziemlich, <lacht> ziemlich überfordert. Ähm, <lacht> ähm, deswegen würde ich das auch nach wie vor nicht so sehen. Also, ich glaube, wer, wer technisch unsauber ähm, lange Zeit Kreuz hebt, ähm, dann scheppert es irgendwann, weil dann der Verschleiß einfach da ist. Also, wer immer mit, dem runden, mit einer runden, entblotasierten Position ähm, trainiert, ich glaube, das ist so stabil, kannst du den Rückenstrecker, den du dabei auftrainierst, gar nicht bekommen, vor allem trainierst du dann Hintern wahrscheinlich relativ wenig und dann zerlegst du mit der Zeit ein System.
0: Also wenn wir so ein Resümee fassen, was die Core-Organisation oder, also was ist Core-Organisation? Ist die Organisation die Position des Beckens zur Position des Rippenbogens? Ne? So.
1: Die das ist parallel die ausgerichtet sein?
0: Genau, und es ist eben unfassbar wichtig, gerade unter Last, unter Last, je mehr Last dazu kommt, desto wichtiger ist es, dass ich einfach da gute Positionen habe, gut ausgerichtet bin, weil ich ansonsten einfach stärker verschleiße. Wenn ich jetzt aber, ich sage mal, im Wald mein, mein Geschäft verrichte ja, und ähm, mich da einfach in die Hocke setze, ist es wahrscheinlich kein Problem, komplett zu.. Ähm, zu entlordosieren und sich sternosymphysal krass anzunähern. Also es kommt immer auf den Load drauf an. Ja. Und letztlich, das haben wir ja auch heute schon gesagt, die Wirbelsäule ist halt auch dafür gemacht, sich in alle Richtungen auch überhaupt bewegen zu können. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, von diesem rückengerechten Heben. Also es ist eine gesunde Wirbelsäule sollte auch in der Lage sein, Mal sich rund zu bücken und mal was, was mittelschweres oder leichtes hochzuheben. Wenn ja.
1: also, was schwerer wird, musst du halt die Kreuzhebebewegung drauf haben. Genau. Oder eine Mischung aus Squat und Kreuzheben. Also. Genau.
0: Aber grundsätzlich sind wir dazu da, auch in Bewegung zu bleiben. Aber im Training wichtig diese Kompaktheit, sternosymphisale Länge, keine Überlänge, aber auch keine Endlordosierung, sondern wirklich kompakt zu bleiben in diesem Chor, weil ich dann natürlich ganz anders von innen raus stabilisieren kann. Das zum Training. Und da, das ist eine Lebensaufgabe für uns als Trainer, als Coaches, weil das einfach echt schwer ist, es hinzucoachen, hinzucuen. Das ist für viele Leute, fühlt sich unnormal an, etc. etc keine Bewegungskontrolle, keine gute Bewegungskompetenz etc. Lass uns noch einmal einen Blick drauf werfen, wie schaut es denn aus, gibt es sowas wie die richtige Alltagshaltung, also gibt es das richtige Sitzen? Weil ja, ich sehe dich immer wenig, noch lümmeln. Je nach, weniger
1: du sitzt, umso besser.
0: Je weniger du sitzt, desto besser, das ist eine gute Aussage.
1: Aber auch ruhig stehen, also wir, wir sind für Bewegung gemacht, das heißt also so, also variables sitzen, variables stehen, Abwechseln vom, vom Hinstellen, vom Hinsetzen, also auch der die schöne Uh, Büronadel, die aufploppt und alle Viertelstunde am PC, wenn du das dich mal wieder bewegst, die die Leute genervt ausmachen. Ja, also schaut, dass er, dass er nicht so, zu viel sitzt. In, vor allem seid ihr dann in der Sternosymphysalen Annäherung. Wenn sich das bei euch manifestiert im Kopf, dass das eure normale Haltung hat, äh, halt ist, ähm, dann passt sich euer Verhalten dem an und ihr werdet halt eher endlosiert rumlaufen, was auf Dauer auch kein gutes Training zulässt.
0: Ja, Form follows Function. Ja, ja Das heißt, ich hab die Idee dieser Annäherung, das ist dann die Idee des normalen Zustands. Und irgendwann folgt dann auch die Struktur, oder? Mhm. Ja,
1: und das ist, ja, ist nicht so günstig. Und äh, zum Training nochmal: ähm, eben dieser organisierte Chor, wenn ich den halte beim, beim Training und dann auch die. Die Intensität, Also wenn ich den Load so wähle, dass ich das halte, arbeite ich halt super aus den großen Muskelgruppen, die wir ja meistens formen wollen. Also Brust, Latte mm, und so weiter. Mm. Das heißt in der Regel, wenn ich das nicht, ähm, nicht schaffe oder zu schwer trainiere, dann arbeite ich eher aus den kleinen Hilfsmuskeln, Arme, Trizeps. Das ist auch schön, die sollen ja auch mit aufarbeiten. Aber dann im Zweifel, wenn ich sauber die großen aufgearbeitet habe, dann mache ich halt nochmal eine Isolierung für die Kleinen hinterher. Das ist ja auch nicht verkehrt.
0: Absolut, absolut. Nochmal der Gedankensprung in den Alltag rein zum Sitzen, also wirklich nochmal ganz wichtig für jeden, die, die beste Sitzposition ist übrigens auch immer die nächste. Also auch wenn es ein sitzender Beruf ist und ich habe kein, kein hydraulisches Pult, kein Stehpult, dann ist die beste Sitzposition, weil mich das viele Leute schon auch auf Seminaren gefragt haben, was ist eigentlich das beste Sitzen? Und die beste Sitzposition ist immer die nächste Sitzposition. Das heißt, wechselt die Sitzposition. Lümmelt euch einmal eher nach linksgerichtet rein, lümmelt euch nach rechts rein, dann setzt euch mal aufrecht hin. Also wirklich variieren. Nie aufrecht da zu sitzen, 90 Grad Kniewinkel, ganz aufrecht auf den Sitzbeinhöckern zu sitzen, völliger Schwachsinn, macht kein Mensch länger wie 10, 15 Minuten mit, dann dann, dann krampft's, also wirklich die beste Sitzposition ist immer die nächste. Gerade auch im Sinne eben dieser Mikrozirkulation, auch in den Geweben, dass da einfach durch Saftung stattfindet. Der Körper lebt von Bewegung, durch Saftung wichtig in den Braditrophengeweben, in denen die wenig Be äh, Durchblutung haben. Fasziale Struktur, ähm,
1: Knorkel, Bandscheibe. Knorpel,
0: Bandscheibe etc. auch zwischen den Zellen. Die Flüssigkeiten, dass die ausgetauscht werden und da kann es durchaus auch helfen, das sind wir schon große Fans, ehrlich also ich bin ein großer Fan davon, auch mal am Arbeitsplatz immer mal wieder so eine kleine Massagepistole oder sowas zu haben, also diese diese oszillierenden Faszienpistolen, finde ich gerade am Arbeitsplatz wahnsinnig angenehm zu sagen, wenn ich jetzt mal längere Zeit fokussiert, zum Beispiel auch was geschrieben habe, wenn ich was texte, dann vergesse ich das manchmal auch, mich da viel zu bewegen. Und dann ist das echt eine schöne Sache, ab und zu halt mal einen Rückenstrecker entlang zu fahren, mal die Hüfte abzufahren mit so einer Massagepistole. Jetzt nicht irgendwie, weil ich da Faszien zerreiße und irgendwie was da heile, überhaupt nicht. Aber ich schaffe Mikrozirkulation. Ich glaube, das Thema der Mikrozirkulation ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Mhm. Ja. Kann man so stehen lassen. Ja. ja. Prima. Dann hoffen wir, dass ihr die ein oder andere Sache mitgenommen habt, vielleicht für euer, neue, für euer nächstes Training. Ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid mit dieser Bewegungskontrolle, dann sucht euch einen Coach, sucht euch einen guten Coach, der da mal drauf guckt oder auch wenn es nur euer Trainingspartner ähm, ist, dass der einfach einmal guckt, wie schaut euer Becken und euer Rippenbogen beim Training aus. Kontrolliert euch da, es ist gar nicht hoch genug zu bewerten, wirklich in einer Kompaktheit stabil den Chor ähm, zu halten. Ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Schreibt uns gerne wieder Feedback in die Kommentare rein, was würdet ihr gerne hören, auch Ideen, Meinungen, konstruktiver Austausch, super, super gerne. Und dann verabschieden wir uns für heute.
1: Jawohl, danke schön. Ciao.
0: ciao, ciao. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter infor 1 minussportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. Möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de.